0: Aujourd'hui, on parle de co-développement pour les entrepreneurs avec Aurélia Crémoux qui a co-créé le groupe Mastermind en avant toute. Nous verrons d'ailleurs comment le coaching vient à la rencontre du co-développement. J'avais envie de débuter cet épisode un petit peu de manière différente que d'habitude parce qu'aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. On est le dimanche 10 avril et je travaille sur cet événement depuis le début de l'année. Alors, j'avais envie de vous faire comme un espèce d'introduction vlog auditif. Euh, je suis en train de me préparer pour aller au studio d'enregistrement. Aujourd'hui, j'enregistre quatre entrevues avec des entrepreneurs de Montréal, et euh, voilà, j'avais envie de partager les derniers euh, moments de préparation pour euh, aller jusqu'au studio avec vous. Ce matin, je me sens un petit peu euh, fébrile, un petit peu stressée, mais euh, hyper euh, enjouée à l'idée de, de faire cette journée avec euh, plein, plein de gens. Euh, donc voilà, je, je fais aussi des reels aujourd'hui. Je, je crée pas mal de contenu, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre aussi sur euh, Instagram, sur Alohaneïs, pour euh, voir un peu l'envers du décor. Alors, euh, bah, c'est parti. Euh, moi, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, un petit peu de café et puis ben on y va. Je vais me mettre à côté de moi, ok. Ouh. Allez. Une chance, il ne fait pas trop froid aujourd'hui. Ok, je suis dans la voiture. Right. Ouh. <rire> Parti mon kiki je prends mes affaires et on débute le marathon. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Aujourd'hui, nous enregistrons un studio campus à Montréal dont la mission est de vous accompagner à travers des projets créatifs, audio et vidéo, comme la création d'un podcast, de livres audio ou de la production musicale. Aujourd'hui, pour cette première entrevue, on a la chance d'être commandité par Columbus Café. Columbus Café, c'est la première franchise française installée à Montréal depuis 2020. À l'heure à laquelle je tourne cet épisode avec vous, il y a trois restaurants présentement à Montréal. Et je vous invite à aller visiter l'une de leurs succursales parce que c'est vraiment super chouette pour y passer un moment entre amis, avec, euh, avec des amis, de la famille, pour déguster un chocolat chaud, goûter aussi leurs muffins ou leurs boissons fraîches en été. Elles sont vraiment délicieuses, je vous invite vraiment à aller sur place. Alors aujourd'hui, pour cette première euh, entrevue, on est avec Aurélia. Alors Aurélia, est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, etc.
1: Bah, bonjour et merci de me recevoir dans ton podcast, je suis vraiment ravie. Euh, alors, bah, je m'appelle Aurélia, euh, j'ai 26 ans, euh, je suis arrivée à Montréal en 2019, euh, puisque ça s'entend à mon accent, je suis française. Euh, et euh, donc, je suis architecte, j'ai une formation d'architecte euh, que j'ai faite en France. Je travaille euh, à Montréal comme architecte. Euh, en parallèle, je suis aussi professeure euh, temporairement à l'Université McGill pour un semestre. Euh, je, donne, je donne des cours sur, pour un studio euh, d'urbanisme, pour des étudiants qui sont en master en urbanisme. Euh, puis, euh, euh, j'ai fondé un podcast aussi euh, en 2019, quelques mois après que je sois arrivée, dans lequel je t'avais interviewée oui, d'ailleurs, <rire> euh, dans lequel je donnais la parole à des personnes à l'origine d'initiatives positives euh, qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain, parce qu'en arrivant ici, j'ai été... Euh, impressionnée par l'entrepreneuriat, par par toutes les initiatives qu'il y avait et par cette cet engouement en fait de, de, de nouveaux des nouveaux projets. Euh, puis euh, j'ai aussi fondé un groupe, j'ai aussi cofondé avec euh, Stella de Chute les femmes parlent euh, un groupe de co-développement donc qui s'appelle un mastermind euh, qui s'appelle En avant toute euh, dans lequel on était plusieurs femmes avec des projets entrepreneuriaux à se retrouver une fois par mois et et se donner des conseils pour avancer, en fait, pour résoudre des problèmes dont tu as fait partie. Exact, ouais,
0: de la toute première cohorte. Et ce qui était vraiment chouette, c'était que justement, en fait, on puisse se retrouver déjà entre, entre femmes. C'était exclusivement réservé pour, pour nous, et on a pu euh, discuter justement avec des, des femmes de différents horizons, avec différents types d'entreprises aussi. Donc toi, il y avait le podcast, mais il y avait d'autres personnes aussi. On va, on va rencontrer Margot plus tard avec... Euh, la coop de la 25e heure, donc une entreprise au niveau de, de, de la communication, marketing, etc. Donc, c'était chouette de pouvoir en fait, se rencontrer. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, en tu fait, es seul souvent. Et le fait de rencontrer d'autres personnes, mais ça te permet de, mais de, de voir en fait, que tu vis les mêmes problèmes en fait, que, que les autres. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le co-développement et qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous indiquer un petit peu, à, à ton avis, tu sais, quelle serait une définition qu'on pourrait donner pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah c'est ça, je pense, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, c'est vraiment le fait de se donner des conseils, mais euh, je pense que la différence avec le coaching, ou avec des... Euh, je sais qu'il y a des groupes à plus grande échelle... Euh euh, avec un coach qui va, qui va accompagner mm -hmm. d'autres personnes. L le mastermind, en tout cas dans notre vision euh, de co-développement, c'est vraiment une horizontalité des personnes. Il mm n'y -hmm. a pas une personne qui domine par rapport à l'autre ou qui va plus donner de conseils que l'autre. Nous, moi et Stella, on était là comme, euh, on va dire, médiatrice, plus pour organiser euh, le temps euh, des discussions, pour organiser les événements, etc. Mais sinon, les entrepreneurs sont toutes à... C'est très horizontal, peu importe leur niveau d'avancement dans les projets. Mmh. Le but, c'est que tout le monde ait le même temps de parole et euh, et puis que surtout euh, un des points clés euh, du mastermind et du co-développement, c'est pas de jugement mmh. euh, et pas de, il n'y a pas de questions bêtes euh, des fois. Et puis ce qui était hyper intéressant dans dans ce qu'on a fait, euh, enfin en tout cas dans les sessions, euh, c'était qu'il y avait des questions qui allaient à comment vous vous organisez dans votre emploi du temps. Euh, quels outils vous utilisez pour, pour, pour organiser vos tâches. Il y a aussi des choses sur la comptabilité, des choses mmh. sur comment aller chercher des partenaires. C'est-à-dire, à toutes les échelles, ce n'est pas seulement « Ok, comment je fais pour lever un million de dollars ?» Non, pas, ouais, pas ouais, ouais. Aussi, <rire> okay, ce n'est pas forcément ça. C'est aussi « Ok, qu'est-ce que vous faites les semaines où vous êtes super fatigué et que vous n'arrivez pas à vous organiser mmh. ?» Il y a des choses aussi dont on a juste besoin de parler, on a juste besoin de ne pas se sentir seul, en fait. Exact,
0: ouais.
1: Et, euh, et c'est ça le but, c'est vraiment... Euh... Mmh c'est ça je pense c'est ça l'une des défin ouais. ma définition en tout cas
0: exact puis ce cool, qui est cool c'est vraiment l'échange et on peut on peut arriver avec une problématique donnée et le fait qu'il y ait plusieurs personnes d'un horizon différent mais ça permet en fait d'avoir une solution à laquelle on n'aurait pas forcément pensé en fait si on était seul avec les expertises de différentes personnes euh, ça permettait d'avoir différents points de vue et d'explorer de la problématique en fait euh, sous un autre angle oui. et ça je trouvais ça assez intéressant puis d'ailleurs en fait le coaching professionnel c'est ça en fait que ça fait aussi tu vois et je trouve que c'est vraiment lié le coaching et le co-développement parce que le coaching, ça t'amène, en fait, le coach t'amène à te poser des questions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Ou il t'amène à te challenger aussi d'un oui. certain point de vue. Et euh, c'est hyper intéressant. Et voilà, je trouvais que le, le co-développement, euh, en tout cas le groupe Mastermind que vous avez monté, c'est vraiment génial. Mais si, admettons, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui voudrait participer euh, à ce Mastermind, est-ce que tu pourrais expliquer genre comment
1: ça se passe une séance oui. Alors, une séance, en fait, elle est répartie en gros en trois parties, je dirais. La première, euh, déjà, il faut savoir qu'on était, je pense qu'on était une douzaine de projets, à peu près, si je ne me trompe pas. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on était euh, à chaque séance. Bon, il y avait régulièrement des personnes qui... Il y avait peut-être une personne à chaque fois qui était absente ou... Donc, en gros, on était une bonne dizaine, on va dire, par séance. Et euh, la première partie, on va dire les dix premières minutes, elles sont consacrées à faire le tour euh, en, mettons, en une minute, 30 secondes. Chacune dit un petit peu comment elle se sent, comment s'est passé son... Euh, comment s'est passé son dernier mois, puisqu'il faut savoir que c'est une fois par mois. Mm -hmm. euh, ensuite, une fois qu'on a fait le tour, il euh, faut savoir, faut savoir qu'on a un calendrier et à chaque séance, on demandait à euh, deux ou trois euh, participantes euh, de s'inscrire pour, pour passer sur, sur ce qu'on appelle la hot seat, mm -hmm. euh, c'est-à-dire euh, exposer sa problématique, exposer les problèmes qu'elle rencontre. Et, et ensuite, nous, il euh, y avait à peu près 30 minutes consacrées euh, par personne, par séance, euh, pour euh, qu'on puisse répondre chacun à notre tour, poser des questions pour essayer de encore mieux cerner sa problématique et lui donner exact, des pistes de solutions. Exact. Euh, et la dernière partie euh, de, de la session, c'était euh, un réseautage. donc Comme les séances se passaient mm -hmm. sur Zoom, euh, on, on a fait des salles, euh, des salles à plus petits groupes, euh, soit regroupées aléatoirement, soit par domaine. donc Par exemple, des personnes qui étaient dans le média, on se mettait ensemble, des personnes qui étaient plus dans la vente de produits euh, en ligne, ben, on les mettait plus ensemble pour qu'elles puissent peut-être plus parler de leur problématique à elles. Donc en gros, une séance, ça a duré, je pense, environ une heure et demie et c'était découpé en, en dix blocs. premières minutes. Ouais. Ensuite, euh, je pense qu'il y avait à peu près une heure, euh, une heure et quart et ensuite un quart d'heure, vingt minutes de mmh. réseautage. Mmh. Euh, on exact. De
0: Puis ce qui était hyper agréable aussi, c'est le fait qu'on euh, puisse poser la question, on, on exprime notre problématique à peu près pendant une dizaine de minutes mm -hmm. en introduction, mais sans être interrompu Puis sans dire, euh, sans admettons que quelqu'un d'autre dise « Ah, ben moi, j'ai la solution à ton mm -hmm. problème, c'est exactement ça qu'il faut faire. » Non, c'était vraiment dans l'accueil, l'écoute et la bienveillance. Et ça, c'est vraiment euh, un endroit, un safe space, mm -hmm. je trouve, tu vois. Parce que des fois, tu as l'impression que ta problématique, elle est bidon, parce que tu n'arrives pas à t'organiser, parce que tu n'arrives pas à gérer tes affaires. Mais en vrai, non, on vit... Il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre la même problématique que toi. Et euh, les questions aussi, c'était des questions qui n'étaient pas... Qui il y a l'exposition de la problématique, mais après, des questions es pertinentes pour aller creuser un petit peu mmh. plus la problématique, et pas tout de suite tomber dans la solution. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'était hyper apprécié, puis euh, vous avez fait votre rôle aussi de... de comment t'as dit tout à l'heure Médiatrice, l ouais. médiatrice ouais, ouais. exact. Le, le rôle de médiatrice, justement, pour gérer cet aspect-là, pour éviter de tomber directement dans la solution, parce mmh. que... ben toutes les solutions ne sont pas forcément bonnes pour tous les problèmes. Donc, ça, euh, j'ai trouvé que c'était euh, hyper intéressant. Tu as aussi mentionné que euh, c'était seulement sur Zoom cette année, mais je pense que pour euh, les prochaines cohortes, tu voulais aussi faire quelque chose par rapport à ça. Est-ce que tu voudrais nous en parler
1: Oui, en fait, le but de la prochaine cohorte, donc euh, la, la précédente cohorte, c'était vraiment une cohorte test qu'on a fait parce qu'on s'est rendu compte avec Stella qu'on avait plusieurs femmes entrepreneurs dans notre entourage qui, comme nous, étaient assez débutantes, entre guillemets, à ce mmh. moment-là. Et euh, qui avait déjà fait des ventes, mais qui, qui avait un peu du mal à s'organiser ou, ou à savoir comment gérer certaines problématiques. Surtout quand la plupart d'entre nous, on a un job sur le côté, donc mmh. euh, on, on, on avait aussi ça à gérer. Et du coup, c'est là on a, on a décidé de, de monter ce groupe, mais de manière assez organique. On l'a fait euh, de manière assez organique. Puis comme on a vu que ça avait bien marché, on s'est dit ben, on va le professionnaliser. On va essayer de lancer un groupe un petit peu plus organisé. Et le but de la nouvelle formule, c'est à la fois de faire des séances donc de co-développement mmh. euh, a priori, on laisserait sur Zoom parce que étant okay. donné qu'on est à plusieurs endroits, dans Montréal ou au Québec, ça, ça semble plus simple. Mais par contre, en parallèle, euh, on souhaite proposer des événements euh, en présentiel de réseautage qui seraient aussi ouverts à d'autres entrepreneurs euh, euh, de l'extérieur, euh, qui permettent aussi de rencontrer euh, des personnes parce que c'est souvent ça aussi. On ne sait pas trop comment rencontrer des personnes euh, mmh. qui sont dans notre milieu ou dans d'autres milieux, mais qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, donc c'est un peu ça la nouvelle formule et idéalement c'est sûr qu'on aimerait faire des séances en, en, en présentiel mm -hmm. peut-être une dans la, dans la session de six mois euh, avoir ben, voilà, la, la disponibilité des personnes à se déplacer etc parce qu'il y a toujours mm -hmm. cette problématique euh, puis on avait aussi des entrepreneurs qui avaient des enfants oui, euh, ouais, vrai ouais. et souvent ben, c'est compliqué ouais. il voilà, ouais, 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 y, y a vrai. aussi ce, cet aspect là mais en tout cas oui l'aspect la, présentiel on veut vraiment l'amener le, le, pour, la, pour la suite euh, en tout cas, au moins partiellement, ouais. mm -hmm. mais c'est vrai qu'on avait aussi des séances où, euh, on s... enfin des séances, des, des soirées qu'on a fait. Oui, Je vrai. pense qu'il y a eu deux soirées que j'ai organisées. Ouais, Ouais. Euh, plus informel chez ouais, moi. Ouais, là, on n'exploitait euh... pas de problématiques. Voilà, ouais, mais on, euh... on, ça nous ouais. permettait de réseauter un petit peu plus. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais, c vrai. Ça, c'est
0: vrai que c'était apprécié parce que c'est pas pareil de voir quelqu'un, euh, tu es une heure euh, sur Zoom, ouais. euh, versus l'avoir en vrai, ah, mais finalement, euh, tu es grande ouais. ou tu es petite. Euh, c'est exactement ça. Au, Donc, au moins, tu veux, ça permet de, de se rencontrer. Mais il y a un point que tu as soulevé, en fait, euh, quand tu parlais des, des filles qui ont participé à la première corps co pardon. Tu disais que souvent, en fait, c'est des entrepreneurs qui ont aussi un travail à temps plein. Puis toi, même hein, es l'exemple de ça, euh, tu as deux, euh, tu as lancé deux projets euh, euh, ton podcast, le groupe de, de mastermind, et en plus de ça, tu travailles, t'es prof, etc. Et euh, en fait, moi, la question que j'ai à chaque fois, quand je rencontre des entrepreneurs, c'est je me dis, mais quel a été l'élément déclencheur qui te dit, OK, j'ai un, une job qui paye, qui fait, qui fait la job, on va dire. Mm. Mais à quel moment tu te lances en, en business et tu te dis, OK, ben, je vais y aller, je vais me lancer, puis, euh, go, on se lance dans le milieu de, de l'entrepreneuriat pour toi,
1: ça a été quoi bah, Déjà, l'entrepreneuriat en lui-même, je suis, ça fait un moment que je m'y intéresse bah, dès, on va dire, la fin de mes études. Euh, parce que j'ai beaucoup écouté de podcasts, en fait, mmh. euh, qui, qui m'ont montré qu'en fait, il y avait d'autres façons de... On n'était pas obligé d'avoir, hein, d'être salarié, mais qu'on pouvait lancer euh, des projets euh, à soi. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait avoir des projets sur le côté, des choses qui, moi, m'animent, sur lesquelles je travaille le soir, le dimanche, euh, et qui euh, et qui sont pas, on va dire... Euh, on va dire, euh, c'est génial d'avoir un job employé. Mmh. Moi, je suis employée en parallèle et j'aime oui, ça. Oui. Mais des fois, on, a, on, on sent des limites. Et mmh. des fois, on a juste envie de faire autre chose en parallèle. On a plusieurs centres d'intérêt. Puis c'était mon cas. Et, euh, et en fait, ce qui m'a fait me lancer, c'est qu'en fait, je me suis rendue compte que pour lancer un projet, il ne faut pas forcément avoir... Euh 20, 30, 50 000 dollars sur son compte. Mmh. en fait Des fois, c'est euh, sûr que si on veut faire euh, de la recherche euh, en biochimie ou je ne sais pas quoi, oui. où il a, okay, faut lever des fonds. <rire> mais si son projet, c'est comme moi, bah, faire plutôt des, des, un podcast ou, ou, ou essayer de, de, de créer un groupe, bah, on n'a pas forcément besoin d'argent. Mmh. Euh, au début, en tout cas, euh, on, peut, on peut lancer ça en mode essai. C'est ce qu'on a mmh. fait d'ailleurs pour... Euh, pour le, le groupe de Mastermind dans, dans un premier temps on l'a lancé de manière gratuite euh, en testant et en demandant surtout des retours ouais. parce que c'est ça en fait à la fin on, mm -hmm. on a on a fait remplir un questionnaire pour avoir des retours sur ce qui était bien ce qui était moins bien et, euh, et en fait c'est ça c'est je me suis rendu compte que qu'on n'avait pas forcément besoin de d'argent parce que souvent c'est ça en ça. fait hein, ouais, qui, ouais, ouais. qui bloque c'est le fait de se dire ouais mais j'ai pas d'argent je peux pas quitter mon travail mais en fait on n'a pas forcément besoin de quitter son travail mm -hmm. ni d'avoir énormément d'argent euh, pour, pour lancer. lancer un projet sur ouais. euh, faux il faut avoir envie de se consacrer quelques soirées et, et, oui. et, et, et le week-end. Euh, sacrifier un petit peu certaines soirées euh, avec ses amis, mettons, à la place ou euh, soirée chill pour lancer son projet. Mais exact. des fois, ben, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que ça valait la peine parce que mm -hmm. euh, ça m'anime, euh, ça, ça me nourrit, en fait.
0: Exact. Ouais, oui. Ça. C'est ouais, sûr que ça demande une meilleure gestion du temps, ça c'est oui. clair. Puis tu sais, il faut le vouloir quand même de, de se dire « Ok, bah, ce soir, je ne regarde pas Netflix, oui. euh, j'écris l'écriture du prochain podcast où je fais des recherches pour euh, euh, écrire, je ne sais pas moi, les critères pour euh, ton, ta, ta prochaine cohorte, etc. » C'est vrai que ça demande quand même quelque chose en plus, tu vois. Oui. Euh, mais tant que, es, tant que ça t'anime, je pense que c'est vraiment le, le truc qui est... Euh, qui est important. Et euh, tu justement, tout à l'heure, tu as parlé que euh, tu disais qu'avec Stella, donc vous avez monté euh, le, le, le groupe ensemble toutes les deux, mais tu sais, euh jusqu'à quel point vous allez chercher de l'aide pour euh, développer, que ce soit pour le mastermind ou pour ton podcast Parce que, tu sais, souvent, on fait les choses tout seul quand on est entrepreneur, oui. mais c'est vrai que, tu sais, quand on s'entoure, puis aujourd'hui, il euh, y a une belle équipe là derrière les caméras et euh, <rire> c'est vraiment hyper agréable. Tu vois, moi, j'ai lancé YouTube, euh, j'étais toute seule et c'est vraiment beaucoup de boulot. Mais en vrai, quand tu t'entoures de gens, je trouve que c'est puissant, tu vois oui. Et en fait, ma question pour la résumer, puisqu'elle est un peu longue, là, <rire> c'est, euh, toi, comment tu t'entoures te, de gens Comment tu fais pour t'organiser justement, pour te lancer. Euh... Dans ces projets-là
1: bah, En fait, je pense que, je, je que l'une des choses que j'ai compris au bout d'un moment, c'est qu'il ne faut pas hésiter à contacter les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, euh, par courriel, etc. Euh, parce qu'en fait, euh, toutes, les personnes qui lancent, toutes les personnes qui lancent des projets, elles se retrouvent un moment, en tout cas au début dans la même situation mm -hmm. donc souvent ils sont contents d'aider et moi je le vois je me fais souvent contacter pour, euh, pour euh, soit participer à des soirées ou participer à des... Euh, euh, je me suis fait interviewer sur plusieurs podcasts ou sur plusieurs chaînes YouTube ou mm -hmm. quoi et, et en fait je me dis mais ça me fait trop plaisir de participer parce que euh, parce que bah, c'est toujours intéressant et faut pas le voir comme oh, je prends du temps à la personne en face, mm -hmm. faut plutôt le voir comme, euh, comme une aide qu'on peut, qu ouais, peut avoir un et un échange en fait ouais. parce que c'est donnant-donnant et euh, ouais, c'est principalement ça. Par exemple, quand je t'avais contacté, moi, ouais, je regardais tes, ouais. tes vidéos avant de partir au Canada et je me disais, ouais, tu genre, pour moi, t'étais une youtubeuse. Euh, euh, tu vois et au final, on s'est contacté, t'es venue chez moi manger. Enfin, tu vois, ouais, finalement, ouais, exact, on, ouais. on, on reste des êtres humains. Ouais, tout à fait. Qui, euh, Voilà. Mm. Ça, faut vraiment faut vraiment pas hésiter, je pense, à contacter euh, les personnes. Exact. Euh, puis aussi, enfin, je pense, après, c'est aussi une question d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut surtout se dire qu'on ne sait pas tout quand on commence exact. et que. Et que, et que les gens, ils apprécient, je pense, l'humilité en face, mmh. en disant bah, « Moi, je ne sais pas tout, j'aimerais avoir ton, tes conseils, même exact. si ce n'est pas forcément les meilleurs, même si ce n'est pas forcément euh, la solution, mais mmh. je veux avoir ton avis. »
0: exact. exact. Puis aussi, je pense, au début, tu te confrontes pas mal, des fois, à des murs, à des mmh. noms. Mais comment tu prends un nom Comment tu réagis à ça Parce que déjà, ton projet, il est un peu embryonnaire au début. T'sais, tu dis ah, « Je vais me lancer ça, mais je ne suis pas trop sûre. Mmh. Ok, j'y vais, tu le fais. » et Puis là, tu rencontres des gens, puis là, tu non, ça m'intéresse pas. Non. Mmh. Es comment tu réagis es face à, à ce genre de situation Est-ce que tu l'as vécu déjà, peut-être
1: ouais. Oui, bah oui. quand, quand j'ai lancé mon podcast, euh, j'avais des noms en tête, euh... enfin des noms, des NOM, mmh. <rire> ouais. des, des noms de personnes que je voulais interviewer. Euh... Et... Euh... Et euh... Dès le début, j'ai eu des noms euh, non N -N. <rire> euh, Et en fait, au début, je me suis dit « Ah, ma main peut-être que mon projet, ça ne va pas le faire. » Mais en fait, euh, j'ai continué. Et là, il y a une première personne, euh, c'était une des fondatrices de, de la marque de culottes menstruelles, Madame mm -hmm. Lovary. Elle m'a dit « Oui, on a fait le podcast. » Et là, tout de suite, le fait que j'ai un épisode, ça a permis de, de, de montrer aux gens qu'il y avait déjà eu un invité, une invitée qui qu avait quand même un nom, etc. Et, et finalement... Euh, ça, ça crée une, un effet, euh, entre guillemets, boule de neige, où les mmh. gens se mettent à accepter. Mais au début, oui, j'ai eu des refus et, euh, et j'ai failli m'arrêter à ça. Mais en fait, je me suis dit, mais en même temps, c'est des gens qui ont un emploi du temps euh, hyper chargé. Ils ne me connaissent ni Dave ni d'Adam. Euh, c'est sûr que et moi-même, la première, ça m'arrive des fois de dire non à des choses quand je sens que mon, en, mon emploi du temps est trop rempli. Euh, voilà il faut, faut aussi se mettre à la place des gens ouais, vrai. et euh, ça peut arriver mais il faut surtout pas s'arrêter à un nom parce mm -hmm. que parce qu'on va en prendre plein des noms dans notre vie euh, ouais, peu clair. importe le projet qu'on fait euh, c'est comme si tu cherches un travail est-ce que tu t'arrêtes au, au, au premier nom ouais, exact. Euh, bah non parce que tu as besoin d'avoir un travail et tu vas continuer à chercher c'est bah, pareil pour les projets. Mm. Et le... ce qui est encore
0: plus difficile, je trouve, pour les projets, c'est que, tu sais, surtout dans le cas où tu as déjà un travail à temps plein, tu vois, là, tu te dis, tu mets encore plus d'énergie mmh. pour euh, ce projet-là parce que toi, tu sais que ça te passionne à l'intérieur de toi, mais le monde autour de toi n'est pas forcément au courant ou n'est pas forcément passionné non plus par le même sujet que toi. Et tu sais, comment vendre ce projet-là, malgré le fait que tu aies des noms, des refus, tu sais, ça demande quand même une espèce d'auto-détermination, pardon, euh, assez incroyable, tu sais, pour, ok, tu as un nom ici, un nom là, un nom, mais ce n'est pas grave, ok, je vais continuer, je vais contacter d'autres personnes, puis je vais y aller, je vais faire d'autres mmh. entrevues etc. Et, euh, et c'est quand même assez, euh, voilà, c'est ce que je trouve hyper intéressant, tu vois, du, euh, de, du milieu de l'entrepreneuriat, de ne pas se laisser abattre par la première porte fermée mmh. et de, voilà, de continuer à, à aller de l'avant euh, à travers ça. J'avais une autre question pour toi par rapport euh, justement à tout ton, tout ton parcours. Bah, personnel, professionnel, tu, sais, tu nous as dit tes profs euh, à Megil, tu sais, as deux, deux projets de ton côté. Tu sais, euh, si tu avais genre, une problématique que as vécu, tu as sais, vécue qui a été assez euh, importante pour toi, est-ce que tu pourrais euh, nous la partager et puis nous dire comment tu as, as réagi face à cette, cette problématique
1: oui. bah, Je dirais que c'est une problématique euh, que je traverse un peu en ce moment. C'est le fait de, euh, de comme remettre... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il euh, y a un moment où on se lance dans des projets. On, on fait beaucoup et on, on s'oublie un peu soi, mmh. en fait. Et on se retrouve à travailler tous les jours de la semaine, samedi, dimanche, le soir, etc. Et en fait, là, en ce moment, ma problématique, c'est de me rendre compte que je me suis peut-être un peu oubliée personnellement. Mmh. Et je m'en rends compte aussi physiquement que ça joue sur ma fatigue, euh, sur mon niveau de motivation aussi au travail, etc. Et, euh, et euh, un conseil, c'est, je pense, de faire une sorte de mise à jour régulière de soi et de se dire, OK, est-ce que c'est -ce est vraiment ça que je voulais quand j'ai lancé mm -hmm. mon projet Est-ce que c'est vraiment comme ça que je me voyais il y a un an, il y a deux ans, quand j'imaginais mes projets euh, Est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas plus prioriser que d'autres Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en pause euh, moi c'est ça ma problématique ouais, en ce moment en fait. ouais. c'est plus euh, euh, maintenant que j'ai beaucoup de choses de lancer euh, et que je suis arrivée à un point où il y a plein de choses que j'ai accompli dans les deux trois dernières années on va dire qui me qui, qui me satisfont beaucoup c'est est-ce que je peux pas juste me satisfaire pour l'instant de ce que j'ai mm -hmm. apprécier ce que j'ai eu plutôt que toujours chercher à avoir plus en fait. mm -hmm. et, et, euh, et c'est ça ouais c'est ça ma problématique du moment c'est plus essayer de me dire ok euh, j'ai ça j'ai ça, ça 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 me ça me satisfait euh, apprécier ce que t'as
0: voilà. Oui, c'est clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu priorises alors dans tous ces projets
1: ben, En ce moment, euh, sûr, je, suis dans la, je suis aussi dans une, dans, un, dans une démarche où je suis en train de faire reconnaître mon équivalence, puisqu'en mm -hmm. fait, je dis que je suis architecte, mais je ne suis pas encore inscrit à l'ordre. Oui, c'est compliqué. C'est ça, c'est compliqué. <rire> euh, au Québec, il y a des ordres pour plusieurs métiers, et, euh, et quand on est diplômé de l'étranger, il faut faire reconnaître son équivalence, mm -hmm. puis ensuite faire le processus pour euh, s'inscrire à l'ordre, qui va me faire passer un examen fédéral, etc., euh, dans les prochains mois. Du coup, euh, en ce moment, c'est sûr, c'est une de mes priorités. Euh, et euh, mon contrat à McGill se termine euh, courant avril, puisque c'est la session d'hiver oui. qui se termine. Euh, donc ça aussi, c'était une de mes priorités de bien le faire, euh, de mettre dedans. Puis là, ça va se mettre en pause. Enfin, ça va, En tout cas, ça va s'arrêter pour l'instant. Euh, donc ma, ma priorité, ça a été vraiment euh, me consacrer à mon travail et à, ma, à mon équivalence, me consacrer à mon mmh, métier d'architecte, on va dire. Oui. Euh, mais euh, la prochaine priorité, je pense, ça va être reprendre vraiment à fond le, le, le mastermind, en tout cas l'aspect entrepreneuriat mmh. euh, que, que j'ai mis un petit peu en pause dans les dernières semaines. Et euh, oui. Depuis le mois de janvier, on va dire. Mmh. Mais, euh, mais
0: ouais, c'est ça. Il ouais, n'y a Et que 24 heures dans une journée. Hein. C'est ça. Et puis,
1: <rire> puis, ma priorité aussi, c'est euh, en ce moment, ouais. euh, dans, dans le côté plus personnel, c'est plus me consacrer alors, à mes amis, mmh. à, à des choses, des passions que j'ai aussi, qui ne sont pas forcément, euh... vont pas forcément me rapporter de l'argent. Je ne sais pas, par exemple, faire du théâtre, aller mmh. au théâtre... Euh... Euh, aller au cinéma des choses que j'ai un peu laissé de côté parce ouais. que justement j'ai trop travaillé sur mes projets et, ouais, clair. et sur ma vie professionnelle ouais, ouais, donc euh, ça c'est aussi la balance en fait à trouver ouais. qui est pas forcément ouais, la facile. balance
0: euh, vie pro et vie perso ouais. et c'est vrai que quand euh, tu as plusieurs projets plus un travail à temps plein etc c'est vrai que c'est pas évident de tout balancer mais c'est vrai c'est oui. un super conseil que tu, que tu proposes aujourd'hui de vraiment prendre soin de soi et de de regarder ben, où sont tes priorités oui. et puis qu'est-ce qui te plaît vraiment. Parce que c'est vrai qu'on peut s'oublier dans un projet. On y va à fond, à fond. On pense que c'est vraiment la bonne chose à faire et puis au final, on s'épuise. Donc, c'est vrai que c'est un, oui. un super bon conseil. Puis d'ailleurs, euh, moi, je vois que le coaching là-dedans, ça pourrait être un, un outil hyper intéressant. Tu vois, justement, quand tu es en train de te questionner sur qu'est-ce qui est important pour toi, euh, le coaching professionnel, moi, je vois, je vois que ça pourrait t'aider, t'accompagner à travers ça. Est-ce que tu en as déjà su fait Est-ce que tu as déjà suivi euh, du coaching, oui Oui, parce qu'en
1: fait, mon copain aussi fait le oui, euh, la le, le, formation ouais. le, le, le le, le de coach. Et du coup, j'ai été son cobaye. Et donc, oui. Du coup, il m'a coaché pendant plusieurs séances. Euh, euh, donc, ouais, je, je vois la démarche. Justement, c'est des, des questions dont on a parlé. Mm -hmm. euh, donc, ouais, je, je comprends vraiment le, le, le principe, en tout cas. Ouais, et ouais. c'est vrai que ça, ça aide beaucoup. Mm. Parce que d'avoir quelqu'un qui te, qui te pose des questions que tu te peux... En fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le coaching. C'est quelqu'un qui va te poser des questions pour te faire réaliser des choses que tu as, as en toi, en fait. Ouais. Tu as les réponses en toi, mm -hmm. mais tu ne t'es peut-être pas posé de la bonne façon et les questions. Exact. Et, euh, et du coup, ça te fait dire... Ben oui, c'est vrai, c'est ça la solution. Ouais, c'est vrai que ça. des fois, c'est assez ouais, flagrant. Ouais, je ouais, ouais,
0: exact. Ouais. Mais tu soulignes un bon point c'est vrai que le coaching, en fait, le coach ne va pas te dire euh, ben, voici ton plan d'action, mm. tu dois faire A, B, C, D. Tu sais, c'est vraiment, en fait, il te pose des questions parce que tu as la réponse, en fait, sauf que tu ne l'as pas cheminée encore dans, mm. dans, ton, dans ton esprit. Et euh, j'aime que tu apportes ce point-là parce qu'effectivement, c'est ça. Tu es souvent en confond, genre coaching et conseil. Mm. Et euh, effectivement, ce n'est pas du tout ça. La, la, réponse, la réponse, tu l'as en toi. Euh, je voulais revenir aussi sur... Euh, tu as dit tantôt que... Euh dans les prochains mois, tu vas re, relancer la machine avec le, le groupe de co-développement de Mastermind. Euh, C'est quand que tu vas relancer ça Est-ce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils sont intéressés à faire partie de, de ce groupe-là, comment ils peuvent faire Quelles sont tes prochaines étapes
1: bah, Pour l'instant, je n'ai pas encore de date euh, parce qu'on le fait en, en, ensemble avec euh, Stella donc de Chute Les Femmes Parle qui est aussi entrepreneur oui. et employée à temps partiel et qui est bien occupée aussi. Et toutes les deux, euh, on, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait mettre en poste. Pendant, le temps qu'on avance sur nos projets euh, en parallèle. Donc, je n'ai pas de date précise. C'est sûr que peut-être, euh, ce ne sera pas avant la rentrée de septembre, je pense. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a aussi le côté où septembre, c'est un bon moment pour commencer. Euh, ouais, après euh... la fête du travail. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> euh, mais on n'a pas de date exacte. Mais en mm -hmm. tout cas, le site web, euh, enfin, en tout cas la landing, pa la landing page, oui. euh, est prêt. Donc, il y a toutes les infos dessus, okay. euh, si jamais... Euh... Euh, vous êtes intéressé on n'a pas encore de date pour lancer, mais mm
0: -hmm. je mettrai de toute façon tous les oui. liens euh, euh, sous le podcast et puis euh, sous la vidéo euh, à ce moment-là. Donc, euh, et j'avais aussi une question par rapport aux critères parce que est-ce que n'importe qui qui serait intéressé par euh, euh, ce co-développement pourrait euh, venir s'inscrire
1: ben, Alors, déjà, c'est un groupe qui est réservé aux femmes mm -hmm. euh, dans le sens que on voulait vraiment créer un safe space euh, et on le sait, là, c'est mon petit féministe qui va parler, mais souvent quand il y a un homme, on va dire, un homme cis euh, mm -hmm. euh, dans, dans un groupe, euh, ça peut arriver que, ben, du coup, ça... Ça, soit ça prenne attention ou que les femmes surtout ne soient pas à l'aise de soulever mm -hmm. des problématiques parce que par exemple en toute transparence dans, dans, certains nos groupes, dans certains de nos discussions des fois on parlait de bah voilà moi cette semaine euh, je suis menstruée comment vous faites pour gérer ce genre de ouais. comment vous faites pour gérer vos projets en parallèle des cycles mm -hmm. et ça c'est une question qu'on a toutes on a toutes euh, on ouais. a pu toutes euh, relate on va dire à ce point là euh, et c'est vrai que s'il y avait un homme cis dans la salle bah peut-être qu'on n'aurait pas été à l'aise de poser mm -hmm. cette question exact, donc ça ouais. c'est un exemple ouais, euh, ouais. Euh, par exemple. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, euh, c'est d'avoir déjà fait, euh, c déjà fait euh, des ventes, mm -hmm. euh, en tout cas au moins une vente, que mm -hmm. ce soit une vente de services, une vente de produits. Il y a aussi un critère qui est de, faire de, de vendre au moins une partie de ces services ou de ces produits en ligne, parce qu'il y a un aspect euh, digital, marketing mm -hmm. digital, etc., qu'on veut, qu veut euh, mettre en avant, puis qui est aussi... Euh, euh, représentative de... Euh, avec la pandémie, il bah, y a beaucoup de gens qui sont passés sur le, sur le web, en fait, aussi, ouais, en exact. termes de vente. Euh, et puis, euh, il ouais, y, y a un des critères aussi, évidemment, c'est d'être bienveillant, euh, d'accepter qu'on euh, est dans un safe space et qu'on euh, doit faire attention à ce qu'on dit aussi, mmh. on doit être dans le respect. Euh, euh, et puis, on doit aussi... Euh, être euh, d'accord pour euh, répartir justement le temps de parole. Qu'on oui. soit pas quelqu'un qui qui euh, ne parle pas du tout, ou alors qui prenne, qui accapare euh, tout le temps de parole. Je pense que Ça c'est mm -hmm. les critères. Il euh, euh, y a aussi le critère d'être à Montréal, oui. euh, parce que bon, c est, c est, comme il y a des événements, etc. à Montréal. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ou dans la région pour au moins se déplacer ouais, jusqu'à voilà, Montréal, est si on être veut. Capable ouais. de se déplacer à Montréal. Mm -hmm. euh, alors, normalement, les... je pense qu'il y a d'autres critères, mais qui sont peut-être un peu plus oui, spécifiques, plus que vous retrouver ouais. euh, sur le site <rire> web. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est ça, principalement les critères, hein. en tout cas.
0: Mais écoute, c'est super intéressant. Euh, si je peux participer à la prochaine cohorte, je le ferai avec plaisir. Avec Et puis, plaisir. si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller voir toute l'information qui sera donc en description. Et puis, euh, de, bah, ça, à part le site Internet, ça serait de quelle manière en fait, qu'on pourrait te rejoindre si on voudrait en apprendre plus sur toi, ton podcast ou euh...
1: bah, Moi, je suis sur Instagram. Euh, mon compte, c'est montréalboulevard.podcast. Euh, ok donc, montréal -boulevard podcast ouais, okay. donc euh, vous pouvez me, me joindre par DM euh, j'ai aussi une adresse courriel euh, MontréalBoulevard@gmail.com. at gmail.com euh, c'est ça principalement euh, d'accord je suis sur LinkedIn aussi Aurélia Crémoux euh, vous pouvez me joindre <rire> sur LinkedIn ouais. ça marche ok euh, puis on a aussi on a aussi une, une adresse courriel pour le mastermind oui Mastermind, alors il faudra peut-être que tu le remets dans la description, mais c'est Mastermind en avant toute à commercialgmail.com. Exact, ouais, ouais, c'est cool, mais ça marche.
0: Et puis, dans les dernières questions, on va conclure bientôt, mais est-ce que tu aurais genre un livre, un film, un reportage, un artiste ou quelque chose qui t'inspire, tu sais, dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur
1: Il y en a plein, mais comme d'habitude, c'est le genre de trucs. Tu ne penses pas forcément à un titre. Euh... Euh... Je... Ben, moi, j'aime bien lire des, euh, des biographies de personnes. Mm -hmm. euh... ben, je vais dire un livre, mais bon, je pense que ça fait un peu cliché. Mais le livre de euh, Michelle Obama, Donc, oui. clairement, ça a été hyper inspirant pour moi. Euh... Je conseille vraiment de le lire. Euh... Qu'est-ce qui t'a
0: inspiré dans ce livre
1: bah, c'est vraiment qu'elle soit hyper sincère dans son parcours. Elle raconte son parcours de A à Z avec euh, les downs qu'elle a eu les moments où elle se sentait un petit peu effacée par rapport à son mari. Mm -hmm. euh, et je trouve que c'est assez représentatif de la vie d'une femme qui a, qui, a, qui a quand même eu une, une carrière euh, assez impressionnante, mais qui a été quand même femme auprès d'un président ouais. des états unis mm -hmm. et qui a dû un peu s'effacer derrière lui. Euh, puis aussi une femme noire euh, qui raconte bah, son, son ce qu'elle a pu percevoir ouais. euh, dans sa carrière en tant que femme noire. Euh, je pense que ça permet aussi euh, de, de se rendre compte de certains aspects. Euh, donc ça c'est un, un premier livre. Après, euh, bah moi je lis beaucoup de trucs féministes mm -hmm. euh, qui m'inspirent beaucoup. Euh, donc euh, je dirais bah les... c'est un peu léger aussi, mais les livres de Simone de Beauvoir par mm -hmm. exemple. Euh, mais sinon en, en coaching, j'ai lu beaucoup de, de, de livres de développement personnel dans les dernières années. Bah, par exemple l'art subtil de s'en foutre. Ouais. Euh, je ne sais plus, l'auteur marque quelque chose. Oui, oui, oui. Euh, qui est assez donc, sur la dérision. Mm -hmm. et, euh, et c'est vraiment intéressant. Exact. Euh, oui, c'est ça. Ok, mais c'est cool. Big Magic aussi. Big, Big Magic, ok, ouais. je ne connais pas. Je pense que c'est euh, en français, je ne sais, la... sais plus ce que c'est le nom, mais c'est Big Magic, euh, Elisabeth Gilbert, je crois. D'accord. une autrice américaine. Euh, très bon livre aussi. Conseil,
0: <rire> ça marche, mais merci. Puis pour la question du podcast à l'Oanaïs, quels conseils aurais-tu voulu avoir avant de te lancer dans tous ces projets entrepreneuriels?
1: Ben, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir énormément de ressources pour lancer mmh. un projet et euh, l'en soi, même sans avoir euh, d'argent ou, euh, ou avoir fait des études euh, liées à l'entrepreneuriat en fait, tu peux, tu peux essayer. Et, euh, et en fait, je dirais même tu n'as rien à perdre. Mm -hmm. euh, surtout si en parallèle, tu as un job, euh, tu as une source de revenus, ben, ça te sécurise. Euh, je pense que c'est un, un des conseils. C'est vraiment euh, garder dans l'optique qu'il faut avoir euh, une source de revenus qui soit sécurisante. Et comme ça, ça permet aussi d'avoir plus d'espace mental euh, et de, et pour lancer son projet en fait et pour, pour pouvoir échouer aussi parce que combien, combien de personnes ont lancé 10 projets avant d'avoir un projet qui réussisse et euh, surtout quand on regarde les personnes connues etc oui. c'est pas leur premier projet là,
0: mais même Disney a fait faillite euh, je sais pas combien de fois ah, avant oui. d'être Disney aujourd'hui tel qu'on le connaît fait qu'effectivement c'est un super bon point lancez-vous, n'hésitez ouais. pas et puis même si vous vous trompez bah, en fait, vous apprenez quoi
1: ouais. Ouais. puis entourez-vous en fait, surtout mmh. parlez-en, parlez de votre projet je pense que c'est un truc que j'ai entendu il y a pas longtemps dans un podcast c'est parler de votre projet ouais. tout le temps enfin pas, euh, voilà, faut pas être talent non plus <rire> mais, euh, mais faut pas hésiter euh, vrai. en parler euh, comme ça aussi on a on voit un peu la réaction des gens, exact. des fois, on peut s'ajuster. Parce que si on reste dans son coin, on lance, euh, on lance son projet, on le bâtit et on le, on le lance, on le on montre aux gens euh, que pour la première fois, bah, là, oui, on risque d'échouer. Ouais, ouais. Par contre, si on en parle et qu'on a des retours de personnes, ça permet de s'ajuster. Exact.
0: Euh... C'est le... Tu le testes, puis tu ouais. l'ajustes euh, au fur et à mesure. Euh, Teste un adapte. Tu sais, ça, c'est ouais. pas mal dans le Lean Management aussi. Ouais. C'est des, euh, des techniques euh, hyper intéressantes. Donc, euh, lancez-vous, testez, adaptez-vous et puis... Euh... Voilà. Ouais. Mais merci beaucoup, Aurélia, euh, d'avoir participé à la première entrevue de la saison. Alors, merci, tu me fais un super honneur aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi. C'était un plaisir euh, de participer. Et puis, j'ai hâte euh, d'écouter euh... les prochains. Ouais, d'écouter les prochains, puis d'écouter aussi celui-là, voir, voir ce que ça donne. Ouais, ouais,
0: <rires> Comme ça, tu t'ajustes pour la prochaine fois.
1: <rires> non, mais j'ai hâte euh, de voir la suite de ton podcast. En tout cas, c'est vraiment un beau projet. Euh... Oui, merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute, on se retrouve ici le mois prochain. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit et ça, c'est plutôt cool. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Alouaneïs. Merci d'avance pour votre soutien et en attendant le prochain épisode, rejoignez-moi sur Instagram sur mon compte Alouaneïs. À bientôt